buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de Vamos Allá. Con mi invitado especial, nada más y nada menos que el mejor, el original Perfect Ten, Dimes. El mejor, la luz, múltiples personalidades, Marco, Jessica, quien era el otro, no me acuerdo, si ya no importa porque fue el pasado, pero estamos aquí en Vamos Allá. Sí, oye, ¿verdad? Tú hubo un tiempo que tuviste varios personajes, varias personas que... Sí, sí. ¿Cómo te sentías? Me sentía bien, fue una nueva etapa en la lucha libre para mí, tú sabes, hay que evolucionar, hay que cambiar las cosas. Exacto. Se llevaba mucho tiempo esperado siendo el mejor y decidí cambiar un poquito, eso fue después de Split, no se lo digan a nadie. No, eso, es, eso es un secreto. Pero nada, vamos a comenzar rápidamente con esta gran entrevista, pero no vamos a olvidarnos de los auspiciadores. Vamos rápidamente, oye, tengo aquí al duro, al que me creó el logo de Vamos Allá, oye, Dance, y también me creó el logo de Joe Rivera Entertainment, donde se está transmitiendo este podcast en el día de hoy. MB Design, comunícate al 787-718-5058, 787-718-5058, o lo pueden buscar por Facebook o Instagram en Vázquez Design. Oye, eh, sí, mis compadres se casaron este sábado, le hizo una excelente pintura. Wow, Miguel, te felicito. Oye, eh, oye, Dan, si tú tienes el crédito jodido, jodido, fastidiado, vamos a hablarlo de esa manera. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tenemos a nada más y nada menos que a la dura. Tenemos a nada más y nada menos que a Martínez Credit Solution. Oye, comunícate con ella al 939-277-1955. 939-277-1955. Oye, ella es Magali Martínez. Te soluciona el crédito por sí o por sí porque sí. Hace magia con el Hace magia con el crédito, así que comuníquese con ella. Oye, y hoy queremos darle las gracias. Queremos darle el agradecimiento a 404 Coffee and Beers, quienes nos están dando la oportunidad de transmitir este podcast en vivo y en directo hoy viernes 5 de julio con, entrevista, con el entrevistado Dimes. ¿Dónde están ubicados 404 Coffee and Beers? En la carretera 189, kilómetro 2.8, el local número 2 en Caguas, Puerto Rico, cerca de la Universidad Ana G. Méndez. Así que están al laído que si estás en la universidad oye estás con ansiedad estás con estrés un buen cafecito nunca puede faltar oye te lo puedes beber aquí en 404 Coffee Beers y si es de noche mira la cervecita no puede parar tienes cervezas artesanales el buen café buena comida también así que te pueden atender aquí los duros de 404 Coffee Beers ahí está ahí está están ahí oye y de verdad que nuevamente gracias a ellos por la oportunidad de transmitir este, pro, este programa el día de hoy para los horarios martes y miércoles de 7 a.m. a 8 de la noche, los jueves de 7 a.m. a 5 p.m. y viernes y sábado de 7 a.m. a 10 p.m. Y para más preguntitas, oye, ¿dónde los puedes encontrar? Por las redes sociales 404 Coffee and Beers en Facebook y en Instagram. Los puedes encontrar a ellos ahí. Están para servirte a ti. Oye, siempre apoyando al talento de aquí, señoras y señores, como debe ser. Oye, thanks. Yo te conozco a ti desde primer grado. ¿Desde primer grado? Algo que nadie sabe, ahora se acaban de enterar desde primer grado. Exactamente. Desde que eran unos bebés. Unos bebés. <risa> ok, eh, hubo un tiempo, nos dejamos de ver, hasta que nos volvimos, nos volvimos a encontrar en Intermedia. Eso es así. Sí. Eso es así. Y yo, 
no es porque te estoy entrevistando aquí lo digo, pero yo siempre he sido testigo de los comienzos tuyos en la lucha libre y de los fanáticos que siempre fuiste de este deporte. Ah, sí. eh, coleccionaba figuras, coleccionaba revistas, incluso todos los PHS, oh, que tú me los prestabas, ¿te acuerdas? Sí. Los, los pay-per-views del 2001, 2000. No me perdían nada. Ni uno. Desayuno, almuerzo, cena, lucha libre. Antes de dormir, lucha libre, me levantaba, lucha libre. Oye, Así y lo grababas todos los rock, grababas todo el SmackDown. Oye, oye, ¿cuánto tú gastabas en VH? Eso era toda la semana, ¿tú te acuerdas cuando estaban esos que venían cinco? Un paquete de cinco. Claro, los cinco. Siempre estaba comprando los cinco. Por siempre, cinco. Exactamente. Siempre los tenía llenos. De todos los programas. Yo grababa hasta metal, ¿te acuerdas de eso? Son de metal, yo grababa absolutamente todo. Ya yo sabía lo que yo quería hacer desde que tenía como seis o siete años. Oye, eh, siempre eh, un luchador que admiraste desde tu infancia, si nos dejamos llevar por Estados Unidos, siempre fue Kurt Angle. Eh, pero ¿por qué comenzaste siendo fanático de Kurt Angle o ya eras fanático anteriormente de los chéveres? Y eh, explícame, ¿cómo, fue, ¿cómo fueron tus comienzos como fanático de la lucha libre? ¿Qué fue lo que te impulsó a ser fanático? O sea, que lo más gracioso es que yo no sabía nada de la lucha libre. Cuando yo era un chamaquito, como okay. te dije, yo peleaba con el primo mío, que era el que ponía WWE en el 4. Ajá. Pero a esa misma hora estaba dando Power Rangers en Power Rangers en el 2. Ah, sí, 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 Pero después un día fui para casa de una amiga de mi hermana. Ellos tenían monta y me hubo puesto. Y me acuerdo como ayer que tenían a Ken contra Vader peleando. Okay. Aunque tú no me lo creas. Esa fue la primera lucha que yo vi en mí. Me quedé así embobado. Embobado, ah. embobado viendo a Ken contra Vader. Y de ahí para adelante yo no sé qué me pasó. Porque aparte de mi primo que lo llevo en homicidio, en cuando no había absolutamente nadie de mi familia que le gustaba la lucha libre. Yo, a mí me fascinó, no sé cómo, pero seguí pegado de ahí para adelante después de ver a Kane contra Vader. Kane contra Vader, eso fue para 
lo, lo básico y yo seguí por ahí para abajo, gente como que ya no están activos luchando, pero uno era Javo, que me dijo vente conmigo, otro fue Vértigo, que a Vértigo yo le agradezco mucho, porque ese tipo fue el que por primera vez me llevó okay. paso a paso a una, a una compañía y permanecer ahí un tiempo, que lo fue R.W. en Calle. Okay. So, mis comienzos en Agua Pola fueron tremendos, yo era un niño de 16 años, todo lo que yo quería hacer era luchar y por fin estaba dentro de un ring. Y yo me tomé eso mega en serio. Yo no paraba de entrenar, eso era en agua buena y muchas veces yo me iba este, con el culto de la escuela, más el culto de entrenar, me cambiaba rápido que salía de la escuela, cogía la guagua y me iba para allá. Muchas veces me perdí la guagua y fui caminando de agua a agua o sea, buena. caminando desde la Utiel Benítez <risa> hasta, hasta el Coliseo de Agua Buena. Eso es ah, así. Te voy a por los bravos y no te hablando, <risa> Yo quería luchar sin importar qué, sin importar qué. Oye, eh, hubo un tiempo en el cual, pues, como me comentaste ahora, estuviste participando en la TXW, pero eh, ese tiempo también, un tiempo que tú dijiste no más, no más eh, antes de, de regresar a lo que sería la RWA. ¿A qué se debió ese stop que diste en ese momento? Bueno, la, la realidad del caso es que mi comienzo en la lucha fue bien rápido y no, no es por guía ni nada por el estilo, pero ya yo tenía la lucha tan metida dentro de mí que yo empecé y ya yo estaba explotando ahí con, con habilidades y con talento que una persona que empezaba al mismo tiempo que yo pues le faltaba mucho más y yo estaba ya ahí dándole y dándole y ver y entonces de TXW que en realidad esa no fue mi primera lucha, mi primera lucha fue con alguien que en paz descanse se llama Dracar y luché en jardines al frente de Plaza Centro, esa fue mi primera lucha que fue ante Daniel González y José Omar que son mis mejores amigos, una, una triple amenaza Me acuerdo que yo la vi. Y, y dimos un luchón para hacer mi primera lucha y eso fue tremendo para mí y después de ahí fue que fui para la RWA y tuve una buena corrida, empezando tres veces campeón en pareja con tres parejas diferentes. Una fue Negro, que me ayudó bastante en mis comienzos. Otra fue que tú lo conoces, Iron Nelson, tremendo luchador. Y estoy seguro que si hubiera permanecido en la lucha libre, probablemente me hubiera superado, porque era tremendo luchador. Y el tercero, Miguel Peralta, Slade, también tremendo luchador. Luego de ahí, me fui a entrenar donde Shane, Shane se impresionó conmigo y me llevó rápido para WWC. Una historia un poco graciosa que nadie sabe. Cuéntame eso, cuéntame eso. Yo llegué a WWC y Shane estaba loco conmigo porque él decía que yo parecía mexicano. Y siempre, siempre me comparaba con Eddie Guerrero por mi estilo de lucha. Y como yo tenía el pelo así bastante largo, wow. él siempre decía, tú eres como Eddie Guerrero, tú vas a ser mexicano, tú vas a ser mexicano. Pues me llevó para WWC y luché contra Julian Henry, que tú sabes quién sí, es. Jambrock, uh, Exactamente. Que conocido en, en después de la Ex campeón de la Street Combat Division, sí. muy buen talento también. Y Saludito, que se no lo veo. Un saludo, si está por ahí. Sabes cómo es mi hermano. Entonces, el tercer oponente, que fue una triple amenaza, fue el nieto de Jesse de Latin Free, porque en realidad no me recuerdo el nombre. El okay. punto es que cuando llegamos ahí, Shane se me acerca y me dice, ya tengo tu nombre de lucha libre. Te vas a llamar Eddie D. Y yo me quedé yo le digo a Chain, este, es un rapero, mano. Él me dice, no, no, pero Eddie por Eddie Guerrero y Eddie for Dimes. ¿Tú me entiendes? Okay. Eddie por Eddie Guerrero y Dale okay. for Dimes. Exactamente, pero eso, mira, mira, es un rapero, yo no puedo usar ese nombre. Entonces viene el Lando Colón por otro lado. Y ahí es cuando me arrepiento el no haber usado Eddie Porque él viene y me mira de arriba abajo y me dice, no te vas a llamar Eddie Yo tengo un nombre mejor para ti. Te vas a llamar Nacho Juárez. 
Espérate. que tú hubieses quedado con Edith. Espérate. Ya hizo que Edith. Yo debí quedarme con Edith. Debí quedarte con Edith. Literal. Para entrar como Nacho Juárez, como una canción bien mexicana. Y por ahí entré, di muy buena lucha, iba a seguir ahí, pero luego Chain brincó para ir a Uruguay. Ok. Y me llevó con él para el año WWC fue en el 2009 y WWE fue en el 2010, que okay. es una historia boricua de ese año. Exacto. Oye, eh, ya que tú mencionas eso, tú brincaste para IWA y en la IWA estuviste eh, tuviste un mayor reconocimiento adicional en la cual competiste por campeonatos en ese momento sí, incluso sí. estuviste compartiendo camerino con quien mencionaste con Slate, con Iron en que fue un, un momento en el cual la juventud de la Idolua se estaba empezando a dar conocer y a evolucionar cuéntame esas experiencias tuyas de Idolua durante el 2010 hasta 2011 bueno pero la, la realidad para mí fue, fue agridulce fue agridulce porque primero dulce claramente porque estaba ahí y compartí con mis amigos en ese camarín. Nosotros estábamos locos por estar aquí en ¿Quién no era fanático de IWA? Uh -huh. Yo también grababa IWA en cassette. Sí. Yo era fanático. Sí, testigo, sí, testigo. Y estaba ahí para mí fue impresionante. Entonces compartí camarino por primera vez con gente como Sergio Vega, El Bronco. Hablamos internacionalmente, Booker T, Daniel Bryan. Y ellos sin saberlo o sin darse cuenta, quizás sí, pero yo me sentaba en los de ellos y los escuchaba hablar y hablar y hablar yo fui como una esponja, ya absorbí todos sus como, su, 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 su conocimientos sin ellos darse cuenta, pero ya absorbí sus conocimientos porque ellos querían enseñar, sobre todo el bronco, muy buen maestro y él quizás no lo sabe, pero me ayudó bastante porque yo estaba ahí pegadito mientras él hablaba y yo escuchando y aprendiendo y aprendiendo y esos fueron momentos buenos para mí, ahora lo, lo agrio fue Primero de todo, yo era un chamaquito, 20 años, era el menor en ese roster. ¿En serio? Sí, era el menor. Y yo estaba claramente, como todos los que están empezando, desesperado por despegar, por subir, subir como la espuma, como dicen por ahí. Ah. Estaba desesperado. Y ahí fue donde conocí la política de la lucha libre. Cómo era la lucha libre de verdad, cómo se trabaja profesionalmente. Y la realidad del caso, yo pensaba que estaba listo. Y quizás no estaba dentro del ring. Okay. Pero mentalmente no estaba listo. No estaba listo. No, no, me, no me gustó en ese momento cómo era la cosa de verdad, la, la presión que te traía, el, el favoritismo que había, como siempre había estado. Y ahí fue en el momento que yo dije, fuck it, me voy porque llegó el punto, y estaba, estábamos como en octubre del 2010, y yo ya no me estaba sintiendo contento. Yo iba, yo iba para la cancha, y yo no le echo la culpa a nadie, como digo, yo era inmaduro, en la realidad. Yo iba para la cancha, y yo decía que yo aquí, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí, como que era cumplía. Pero yo, yo siempre he sido rebelde en mi corazón, esa es la realidad. Y al final del día, yo me acuerdo que íbamos a hacer Joy Slate contra... Ya no me acuerdo bien quiénes eran, yo creo que eran Atomo y Sónico. Fue una lucha en pareja. Una lucha en pareja y era para por los campeonatos en pareja. Okay. Y esa noche yo dije, no voy, no voy más nada porque en verdad no lo soporto, me estoy odiando a mí mismo. Tenía 20 años, vuelvo a repetir. Era un adolescente como quiera, aunque ustedes no lo crean, a los 20 años uno todavía no ha madurado completamente. No, no, y dije no más y me fui y no quise saber nada de lucha libre por un año y pico que volví en el 2012. Casi dos años estando tirado por completo. Entonces... ¿Cómo te sentiste en ese, en ese tiempo, ese año de descanso de algo que te apasiona a ti? Es que aunque ah, al mismo pues, tiempo, ¿sabes? Es como cuando tú, ves, tú sales de la cortina, tú ves un mundo diferente al cual tú pensabas cuando eras pequeño. Pero, ¿cómo te sentiste ese año 
de retirada de, de lo que te apasionaba. Fue, fue extremadamente raro, algo que yo quería hacer toda mi vida y que lo empezara a odiar, como quien dice. Fue brutal, yo me acuerdo que empecé a borrar a todo lo que yo tenía en Facebook de lucha, lo empecé a borrar, saqué absolutamente todo porque fue un momento donde yo no quería saber nada de la lucha libre. Y como toda persona, todos tenemos nuestros demonios. Y en ese momento yo estaba siendo dominado por ellos. Yo no quería saber de lucha libre, yo estaba en mi rebeldía, yo estaba solo trabajando y lo borré todo, todo completamente. Entonces, una vez que yo tenía una novia, para ese tiempo se llama Paola, sé que nunca me vas a estar viendo en estos momentos, pero te mando saludos. Le mando saludos porque en verdad, independientemente de lo que pasó en esa relación, yo le agradezco. Porque yo en un momento yo no quería saber nada de lucha libre, ella me seguía insistiendo que, lo, que volviera a regresar, que volviera a regresar. Y me decía que. fue ella la que te dijo, mira, ella, ponte las botas de nuevo. Ella fue la que me dijo, mira, yo quiero verte luchar. Yo, yo quiero verte luchar. Y al final del día, como un buen pues cedí. Cedí. Y rápido llamé a Son Willby, un buen luchador veterano de 15 años que está en la Warrington Sport Promotion, y le dije, ¿dónde tú estás luchando? Porque yo estaba tan de, 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 desconectado de la lucha libre. Te estaban buscando ya. Sí, yo no sabía nada. Y yo le dije, ¿dónde tú estás luchando? Me dijo que estaba en BCP, me dijo que fuera el mismo sábado. Y yo fui, pero mi plan era eso, una lucha solamente para que ella me viera. <risa> una nada más para ah. que ella me viera. Pero luché y sentí esa electricidad nuevamente. La sentí, falta, y, y sin darme cuenta, siguiendo sábado, tras sábado, tras sábado, tras sábado, y me convertí en un, en una, en un luchador permanente en BCP. Wow. Que sobre todo, digan lo que digan, yo le agradezco a BCP porque ahí fue donde por primera vez yo fui pulido completamente como se supone. Porque Alexis Bay, que es el, el dueño de la empresa, me siguió retando y retando semana tras semana, semana tras semana, retando, 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 y exploté, y fue que exploté. Tú llegaste a la BCP y vamos a dar un ejemplo. Tú fuiste cuando tenías 7, 8 años, el Caribbean Strat Match del Sabio Vea con Stone Festival Austin, ¿verdad? Ah. Tú pensaste alguna vez que tú ibas a luchar contra Sabio Vega por el campeonato mundial de la BCP. Jamás en la vida. Nunca te lo imaginas. En la vida. De hecho, el, el momento que Alexis Bayer me dijo, Times, te vas a enfrentar a Sabio Vega, lo primero que yo le dije, no saben bustero. Eso fue lo primero que yo le dije, eso me quedó. Pero porque te dicen bustero, en serio. Entonces me tuvo que enseñar lo que él lo, te, que él lo tenía escrito, Times contra Sabio Vega. Pero mi primera reacción es, no saben bustero, no saben bustero. Porque quien rayos no quería luchar, Sabio una gran leyenda, un ícono. Es un ícono, donde quiera que se pare. Y de hecho, y lo digo aquí, de los mejores veteranos, de las mejores leyendas que yo he conocido. Ese hombre es con los pies en la tierra. Y le gusta enseñar como es. Y me sentí bien agradecido de esa oportunidad. Y, y cuando llegó el momento de luchar contra él, yo estaba nervioso porque yo no sabía cómo él iba a reaccionar luchando con alguien como yo. Tú sabes, él es un hombre grande, yo no lo era en ese momento. Y estaba empezando a desarrollar Exactamente, estaba empezando nuevamente a pulirme. Y estaba nervioso. Pero cuando se dio ese encuentro, eso fue mágico para mí. Todo fue como debió ser. Y haberle ganado y ganar el campeonato mundial de esa empresa a mis 23 años. Para ese, en ese momento, para mí eso fue grandioso. Wow. Eso fue grandioso. Y agradezco por la oportunidad. Por la oportunidad. Oye, y no solamente se te hizo ese sueño en realidad, pero no que me adelante un poquito, pero ya que estamos hablando de, de, de luchar con personas que a lo mejor tú mirabas desde tu infancia, 
uno en cuerpo admiraba, no sé si lo digo aquí, ¿verdad? Y yo soy testigo de, de, de Chicano, en el cual yo lo admiraba mucho porque te voy a decir, te voy a ser sincero, tú eras de los pocos, en el cual yo estaba latiendo todo y todo un y tú me decías, oye, pero viste ido a hoy, viste todo lo que sí, que poco a poco sobre, que ya ido a que ya todo lo que que ya rock, que ya smackdown, que ya todas las que otras venías tienen, como que se te va a quedar más fanático que tienen, que la Siempre fui fanático de él. Este, él es un luchador que merece respeto. Independientemente de lo que digan, merece respeto. Ha hecho cosas que muchos luchadores hubiéramos deseado hacer. Por él lo ha hecho todo. Él es un ícono y es una leyenda. Y yo estuve en esa noche, me acuerdo que fue en Calle, que dio un muso hacia afuera y se rompió el codo. Se rompió el codo. Wow, y como buen fanático, yo estaba preocupado. Ay, un Pero en el momento de luchar con él, nuevamente agridulce. Porque digo, coño, voy a luchar con Chicano. Después de tanto tiempo de haberlo visto en la televisión, de, de verlo de frente como fanático, voy a luchar con él. La lucha empezó bien, empezó bonita. De momento doy un, un, una vuelta hacia el frente, un tope con hilo se llama. Y me lindó por el codo en la lucha. A cinco minutos de la lucha. El mundo se me cayó en ese momento porque, no solo por la lucha, pero eso fue en el 2018 y estaba súper caliente luchando en todos lados. Estaba en mi pick, luchando con una gente libre en todos lados, luché en el aniversario de WWC, luché en CWA, en BCP, en IGWA, y tenía oferta tras oferta tras oferta en el 2018. Y cuando estoy más caliente y voy a luchar por el campeonato mundial de BCP contra Chicano, me dislo por el codo. Yeah. Y fue mi trabajo, como quien dice, se fue abajo en ese momento. Pero aquí estamos nuevamente tratando de subir y de subir y de volver a recuperar el tiempo perdido por este gran codo. Sí, eh, ¿Cuánto llevas desde tu regreso en la lucha de la lesión? Ya tú, re, tú regresaste hace meses. Ya, ya regresé, llevo, voy poco a poco porque no quiero volver a lastimarme. So, llevo tres luchas, solamente tres luchas en el 2019. Poco a poco manteniéndome, entrenando, luchando poquito para que no me lesione nuevamente. Pero ya estamos ahí, el codo se siente mejor y, po y poco a poco voy a estar luchando más en este año. La realidad del caso es que el negocio está en un momento, ¿cómo se puede? Agridulce nuevamente, porque tengo que usar esa palabra. Está en un momento agridulce. ¿Dulce por qué? Porque en estos tiempos es donde más estamos cobrando. Por eso es que tú ves luchadores 
un día en IWA, otro día en un independiente, pueden que estén en WWL y son los mismos, porque se está haciendo dinero y claramente el luchador necesita dinero. Pero por otra parte, el negocio está diluido. Está diluido porque hay tantas empresas. Entonces los mismos luchadores tú los ves en dos, tres empresas. Entonces eso mata un poco la magia del negocio, pero por otra parte lo entiendo porque hay que hacer dinero. Hay que hacer dinero y yo no puedo juzgar ni señalar porque como te dije en el 2018 yo estuve en un montón de empresas haciendo dinero y haciendo lo que me gusta. Por eso te digo que es agridulce, porque estamos en un momento donde se está haciendo dinero. Se le está dando oportunidades al nuevo talento, que yo no tengo problema con eso. El único problema que quizás puedo tener es que ahora es tan fácil entrar a la lucha libre. Que por eso es que es cualquiera hoy en día se dice ser luchador y no todo el que está en el ring es luchador. Primero que todo, tú tienes que sufrir tu camino hacia el éxito. Si tú no sufres el camino hacia el éxito, no vas a valorar las cosas. Y por eso hay muchos changuitos, muchos que lloran, muchos así. No me da esto que yo quiero, me voy. Porque no sufrieron el camino hacia el éxito. Yo llevo 12 años sufriendo el camino y todavía lo sigo sufriendo. Y así es que debe ser. Así como todos los de mi generación sufrieron. Pero esta nueva generación, todos se lo están dando en bandeja de plata, en bandeja de oro. Y no es por criticarlo, pero la cosa es así. Se acostumbran, se acostumbran a lo fácil. Exactamente. Y por eso vemos mucha gente, como es que se dice, complacidos con lo que tienen. Ya no, no entrenan, son muy pocos los que entrenan como se supone. Son muy pocos los que se matan para tener esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora no hay que ganárselas como antes, ahora te las dan. ¿Tú me entiendes? Y ya cuando tú no sufres por algo, no lo valoras. Y ahí, no estoy diciendo que todos. Pero la mayoría no valora las oportunidades que está teniendo. Mira, cuando yo empecé, cuando yo empecé, los veteranos querían lastimarte. Porque no querían que tú estuvieras en el negocio. Era tan celoso este, con la lucha libre, con lo que aman, con su parte, que querían lastimarte. Mira, los, los amigos míos, Daniel y José Mal, abusaron de ellos. Es la realidad. Cuando estábamos empezando, esos veteranos los cogieron y casi los matan en el ring. La única razón que no pasó conmigo es porque se puede hablar un poquito fuerte aquí. Yo, yo soy cojono, yo soy cojono, yo soy rebelde, yo soy peleón. Y si tú a mí me, me vas a querer lastimar, yo te voy a querer lastimar para atrás. Yeah, yeah. ¿Tú me entiendes? Y por eso no sí, pasó sí, conmigo, porque pues... cuando ellos vieron que yo tiraba para adelante, pues entonces se detenían. Pero no todos tuvieron la suerte que yo tuve. No, y que no solamente es que fuiste cojono, es que demostraste espacio. Exactamente. Pero por eso me refiero a te te querían quitar, te querían que te quitaras y te, y te querían golpear para lastimarte por una parte de mala fe, por otra parte a ver si aguantaba y te quedaba en el negocio. Porque es, esa era la forma de ver si tú eras un luchador de verdad. ¿Tú quieres ser luchador de verdad? Sí. Vamos a ver. Pero ¿qué por ciento más era de mala fe? ¿Qué por ciento más era de, de algo? 50, 50. 50, 50. Sí, porque siempre están... Bueno, bueno no 50, 50. Diga, digamos que un 70-30. Sí, un 70-30. Sí, sí, que en ese caso ahí por lo sí, menos. Mucha gente las lastimaron. De mi generación los lastimaron. Muchos se quitaron, muchos siguieron. Pero son muy pocos los que permanecen hoy en día dentro de un río luchando de mi generación. Oye, sí, no, y de los pocos cuenta, que quedan. Me doy cuenta que eres de los pocos de la generación del 2007, del 2007 clase 2006 2007. Pues los cuerpos continuaron con el negocio. Eso Oye, así. y la mayoría están fuera, ¿sabes? Están fuera, porque es que. El que piense que esto es fácil, no, no lo es. Cuando yo digo que tú tienes que sufrir tu camino, no es por yo decir que tienes que sufrir, no. Es que, es que sufrimos el camino. El camino al tope, el camino al éxito, que muchas veces ni siquiera logramos llegar. 
nosotros sufrimos porque el camino hacia ser un luchador profesional viene detrás de tropiezos, obstáculos, tropiezos, gente, gente diciéndote ¿por qué hace eso? Gente diciéndote, ah, eso es de embuste, díganle eso a mi codo lesionado, díganle eso a curando cuando hablamos delante que se lesionó el, el cuello. Este, todos los luchadores que se han lastimado, que se han tenido que retirar, eche otro de tus favoritos. O sea, no me vengas a decir que la lucha libre es tan buste cuando salimos lesionados, ojalá no fuera, porque ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere pasar dolor? Esto tiene que gustarte y apasionarte, porque de lo contrario no va a durar absolutamente nada, o el camino es duro, el camino es difícil. Y a eso me refiero con estos tiempos que han cambiado, que ahora, ahora no se sufre tanto, ahora no es tan difícil, ahora es un poquito más fácil. Y qué bueno, y qué bueno. En parte es bueno. Qué sí. bueno, exacto, porque no tuvieron que pasar lo de nosotros. Claro. Yo hubiera querido yo empezar en estos tiempos y no haber sufrido todo lo que sufrí. Porque hubiera sido más fácil. Ahora, ahora los fanáticos son más despiertos, que es bueno y es malo a la misma vez. Porque ya se sabe lo que hay. Entonces, por esa misma razón, los luchadores no valoran las cosas porque se les hace más, más fácil vender lo que están haciendo. ¿Tú me entiendes? Antes era sumamente difícil. Aunque tú digas, ah, antes todo el, todo el mundo pensaba que era real, que lo es. Digan lo que digan, lo es. Pero era difícil, era difícil tener la oportunidad porque tenías que pagar tus deudas, pay your dues. Ahora eso no se ve tanto. Sí. Oye, eh, eso es lo que, pues, lo que encojona un poquito y te voy a decir por qué. Ya que estás hablando de la gente, esto de embustido. Oye, lo que te están dando de embustido es una historia. Una historia, pues claro, como dice la, la novela, como dicen por la ahí. Novela, la pero qué pasa, en cuanto a uno se sube el ring. Como si fuese un circo que era un la varita haciendo sus trucos, básicamente como tú te con la lucha libre, pero la lucha es más físico, más deportivo. Los cantazos van a cogerse, sea como quiera, sea como sea. Incluso tú puedes decir los primeros machetazos que a ti te daban a ti, que tú sufrías, que tú te levantabas. Bueno, de hombre, como dice que es una mecha corta, era un mecha corta, de hombre para empezar, que llegaba a la escuela y lo aguantara, pero yo digo por testigo, yo digo, si no existe la hoy, pues derroto, nadie lo pasa. Yo quería partir de la madre cualquiera que estuviera frente a mí. Sí, oye, y, te voy, y más para decirte más, eh, tú en tus inicios en los chavitos tuviste una lesión que te creó una cicatriz aquí, aquí en la nariz. En la nariz, en la nariz. Mira, una cicatriz. Mi nariz no era así. Mi nariz no era así, mi nariz era derechita. Ahora está, mira, con un huevo aquí, un cabezazo en la nariz. ¿Con quién fue? ¿Con el Slate? Con el Slate, con el Slate. Su cabeza le dio mi nariz y por ahí mismo se partió. Tuve que terminar en el hospital. ¿Tu primera lesión en el mes? Ajá, la primera vez. Pero yo, yo como todo un macho, decía, ah, no me duele, no me duele. Eso el doctor me vio, me dijo, ah, eso está bien. Me fui y mira, se me quedó. Sí, se te quedó. para que tú veas. La lucha libre física. Yo te lo digo, enseñas, era para que se enseñara el público, para que ellos te decían que esto es un embuste, mira, no te embuste. Oye, yo creo que puede pasar. Yo creo una anécdota una vez, así, era de otros que les molestaba quien le mencionara eso, era Iron, era Nelson. Nosotros estábamos en la universidad, en la biblioteca, y Iron estaba enseñándoles algunas luchas que tuvo con un acuerdo, para los que, aunque no lo crean, el hombre que habla del churri, Cristian Colón, Cristian Colón. Yo lo entrené, lo ayudé a entrenar. Sí. El hombre que es bien Lebron, bien Lebron. 
Yo eh, fanático de Chopo. Yo como dicen por ahí, ah. ese hombre luchó ahí con el pelo largo y todo. Y con el pelo largo. Súper fanático de Shawn Michael, sí. se compró era Chris Hollywood. Mira, yo me acuerdo que yo lo tenía ahí, hágate, hágate, porque siempre me han gustado las cosas bien hechas. Y como tú dices, muchas veces no me soportaban y para ellos estaba insoportable también. Yo tenía, hágate, tienes que hacer esto así, tienes que hacer esto así, tienes que hacer esto aquí. Me acuerdo la primera vez que luchó tiró un cojazo y se lesionó la rodilla. Yo me quedé... ¿Él, él? Sí, él. Ah, yo recuerdo. Eso fue como el 2009. Sí, porque cayó en la rodilla y se lesionó. Y, y yo me encojoné porque... Pero ¿cómo tú te vas a lesionar así? Pero pues son cosas que pasan. Ay, para el que no lo crea, es muy buena persona. No, no, es muy buena persona. Es muy buena persona. Eso somos testigos. Oye, sí. y lo cómico es que le están enseñando esa lucha a un compañero ah. eh, de la universidad. Y el compañero, ah, eso no es buste, eso no sirve. Y seguía. Entonces, una parte de la lucha en la cual pues, se empezaron a intercambiar machetazos, Jairon y él. Y en la lucha, Jairon cogió al chamo que le vio de acá. Le metió un machetazo y en la biblioteca y todo el mundo. Y está el chamo que le va a echar un poco Oye, y te lo digo, en ese caso también, ¿sabes? Es personas que. Tienen por así un poco el oficio y saben cómo defenderlo, porque hay, hay, una, hay veces que tú dices, no, la lucha libre es de embuste, pero eh, es de embuste por algunas cositas, pero no, ustedes van directo y explíquenme paso a paso porque la lucha libre es de verdad y la lucha libre se merece un respeto porque es algo que de verdad ustedes comenzaron viendo desde la infancia hasta que empezaron a reciclarlo. Sí. Oye, eh, Times. Ya próximamente eh, regresaste, como mencionaste, tienes unos compromisos pendientes. Ahora mismo vamos a, a comenzar con el aniversario número 11 de la CWA. Oye, regresas a la CWA, creo que tu último aniversario, corrígeme si estoy mal, fue en el 2000, 2014. Si no me equivoco, que te hiciste parejas con eh, Noel, con si no Noel. me equivoco. Sí. Pero aquí, en aniversario número 11, tú te vas a enfrentar a Lionel White. Perdón, a Lionel White. ¿Y cómo se dice? Lionel White. A Lionel White. Él es el señor White. Sí, el señor White. Sí, el nombre está difícil. Oye, nada, él tuvo una triple amenaza recientemente, obtuvo la victoria junto al grupo del. Pero ¿qué pasa? En ese grupo, cuando se acabó el segmento, Apareciste con una promo. En esa promo explicando de que él, él es un buen talento, pero está por un camino equivocado. ¿Qué mensaje tú le tienes a Leonor White, a quien te vas a enfrentar ahora próximamente el 20 de julio, en el aniversario número 11 en la cancha de Bajo Techo de Maguayo, si no me equivoco, de, de Dorado? Primero, antes de, yo, de llevarle un mensaje directo, lo que tengo que decirle es: muy buen talento, muy buen talento, Leonor White. Como yo ha sufrido su camino hacia el éxito, so, lo, lo respeto por eso. Hay que respetarlo porque su camino como el mío ha sido bastante largo y ahora es que por fin está teniendo la oportunidad de tener éxito. Y eso hay que aplaudirlo. Pero la realidad del caso es que por mucho tiempo se lo lleva, lleva buscando darle prestigio al campeonato intercontinental. Y absolutamente todo dicho que ha tenido ese campeonato ha fallado, ha fallado miserablemente en el intento de darle prestigio a ese campeonato. Desde el 2018 tuvimos a Steve Joel, campeón, muy buen talento, pero no tiene lo necesario para cargar ese título, no lo tuvo y no llegó al tope como se merece. Luego tuvimos una estrella internacional en más, Stardom. Stardom que es estrellado. Él pensaba que era más grande de lo que en realidad es, pero él no es un estrellado, él no está en el estrellado, él es un estrellado. Que el título le quedó gigante, es la realidad, y tampoco pudo darle el prestigio que se merece. Y ahora tenemos al señor White, el señor White que está haciendo 
todo lo posible para darle ese prestigio, pero la realidad del caso es que más de la mitad de los fanáticos ni siquiera recuerdan que él es el campeón. So, ese título merece a alguien que le dé el prestigio que se merece y quién mejor que yo, que ha estado en todas las empresas importantes, ha dejado su marca, su marca en absolutamente todos lados, lo acepten o no, lo quieran o no, ha hecho historia en la lucha libre puertorriqueña. ¿Tú me entiendes? Yo soy un verdadero luchador profesional y si alguien puede llevar ese campeonato al tope, lo soy yo. Porque como dicen los veteranos, el campeonato no hace el luchador, el luchador hace el campeonato. Son pocos los que no reconocen eso. Esa es la realidad. Y el título en mis manos claramente va a brillar. Va a brillar. Al señor White yo no le quito ningún tipo de mérito porque es tremendo luchador. Pero nunca se ha enfrentado a alguien como yo, con mi pasión, con mi hambre, que después de 12 años no me elma. Yo sigo hambriento, yo sigo muriéndome, muriéndome de ganas por estar en el top y de patear traseros. ¿Tú me entiendes? Yo no soy capo de pintura y absolutamente todo en el negocio lo sabe. Y esa es la razón que me respetan y tengo el respeto porque me lo he ganado. Porque yo soy real, yo soy legítimo. Yo no paro de entrenar. Yo no paro absolutamente en ningún momento. Al segundo que yo me curé mi codo, que le, le pregunté al terapeuta, todos los días le preguntaba, ¿cuándo puedo volver a entrenar? ¿Cuándo puedo volver a entrenar? ¿Cuándo puedo volver a entrenar? Y cuando por fin me dijo, hoy puedes entrenar, lo primero que hice fue salir de mi terapia y irme para el gimnasio, a darle a las pesas y luego irme hacia el ring a entrenar, a recuperar mi tiempo perdido. 12 años de carrera y sigo igual de motivado cuando empecé mi hambre, no ha mermado. Esa es la realidad. Soy Junior White. Tiene que estar sumamente preparado. Y todos los fanáticos que les gusta la lucha libre, que les encanta la lucha libre, tienen que estar en Maguayo. Porque eso va a ser un excelente evento. 11 años de historia y CWA tiene un lugar especial para mí. Porque en el 2014 yo fui parte de la ancla que lo mantuvo en el tope. 2010 también estuviste. También estuve antes de que la mayoría de los luchadores estuvieran ahí. Sí. Yo estuve ahí. Yo estaba ahí. Cuando ha estado la pechuga grande, que todo el mundo quiere comer y todo el mundo quiere estar. Y también he estado ahí cuando solo han habido huesos. Solo han habido huesos que, que muchos empiezan a irse. Yo he estado ahí en la buena, yo he estado en las malas, tiene un lugar especial para mí. Y en el evento estelar vamos a tener a Noel Rodríguez, un gran luchador en su camino a ser leyenda. Como el campeón mundial ante Mike Nice. Mike Nice, que es un gran luchador, joven, tiene un futuro excelente. Excelente, me he enfrentado a él y él ha dado su lucha de su vida contra mí. Y luchar contra mí no es fácil, no lo es. Y él ha podido mantenerse. Si sí, yo estoy seguro que eso va a ser un gran encuentro, y luego tenemos un dream match en pareja, los fugitivos. Nunca se había hecho ese combate. Nunca se había hecho ese combate. Por primera vez en la historia en la lucha libre por igual tenemos a Liz y Vinci, las leyendas de la lucha libre en pareja, pero luego tenemos unas leyendas más grandes que lo están retando. Y son Star Roger y Irán tú a los aéreos. Eso va a ser un mega encuentro en pareja nunca antes visto en la lucha libre puertorriqueña. Su aniversario 11 va a ser un tremendo palo. Tienen que estar ahí. Tienen que estar presentes. Tienen que estar presentes. Oye, en la cancha bajo techo de Maguayo, ahí en Dorado, se va a celebrar el aniversario número 11 de la CWA. Dimes regresa, el Open Challenge está abierto, así que el Leonard White se va a enfrentar a Dimes, Dimes, mucho éxito en ese combate, es una persona difícil, un luchador difícil que se ha mantenido, oye, y también regresa de una lesión, al igual que tú, así que esperemos, claro está, estamos ya preparados para ser testigos de un gran combate. Oye, y además de, de lo que está pasando en el mundo de la CWA, vamos a hablar sobre lo que está pasando, eh, ah, perdóname, ya está, discúlpame, ya estaba en pantalla, ya estaba en pantalla lo que estamos hablando, disculpa, 
eh, sobre, oye, y no es el de Montreal, es el Calle Scrubio. Mencionaste que el verdadero campeón eres tú, que el título fui yo, pero que te lo quitaron y luego lo pusieron vacante y al final de la noche eh, Alexis Baez eh, ganó el campeonato, lo que estás diciendo. No, no, lo, 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 lo puso vacante. Lo puso vacante. La, la realidad es que por mucho que yo le agradezco a Alexis Baez, ha cambiado. Traicionó a la fanaticada, traicionó a Jesús Sánchez y yo no soy quien para señalar porque yo hubiera hecho lo mismo en su lugar. Por él está tan deseoso y ansioso de tener todo el poder de la empresa que está haciendo las cosas malas, esa es la realidad. Si la OSP me tuviera a mí como campeón, las cosas hubieran cambiado completamente y yo gané ese campeonato. ¿Cuántas veces ha sido campeón de la OSP ya? Este, solo una vez, cuando le ganas a Lluvia. Ah, ah, ah. Y ese sábado, porque yo gané el título. Independientemente de que me lo hayan quitado, yo lo gané. Yo lo gané. Así que yo no estaré en el próximo evento, también los fanáticos que estén cerca de la empresa, de Sencita va a ser un buen evento, la Copa Troyano número 16, mis mejores deseos para la empresa, pero el día que yo regrese a la Cipaya, hacer lo que te viene es una pela y una patada de trasero, eso es lo que le viene a la Cipaya. So, apoyen también la Bolinca Sport Promotion, una empresa que lleva 27 años de victoria, donde han pasado los mejores luchadores, grandes leyendas han pasado por esa empresa. Esa noche, tremenda, la última parada, su aniversario número 28. El día que yo regrese, a la Cipaya, papá. Así de sencillo. <risa> Oye, lo dice Dimes. Oye, eh, Dimes, ahora también fuiste, participaste para culminar esto de la lucha libre. Para culminar la lucha libre, participaste en la WWL. Tuviste un tiempo de, de confusión que yo me estaba preguntando qué rayo le está pasando a Dimes. O si era la luz, o si era el nombre de. ¿Quién era la, la, la Marco, Jessica. Jessica. Jessica era una mujer. Sí, una mujer. Sí. Oye, fuiste atacada por Excel en Montel. Ese Excel en verdad que Estaba se Estaba enamorado de Jessica. Es un maldito, un sucio. Sí. Oye, eh, ese momento de confusión también eh, lo tuviste presente en el 2017 para WWE. ¿Qué te había pasado por la mente ahí? ¿Habías confundido a todo el mundo? Bueno, la, la realidad es que mi historia en WWE es. Eh, es importante para mí, independientemente de lo que ha pasado en el final, es importante para mí. En el 2014 yo estaba en segundo lugar, recibí la llamada de Richard Negrín. Para ese momento todos los luchadores estaban peleando por estar en esa empresa, yo recibí la llamada de él. Nos reunimos, los, el resto de historia, Insurrection 2014, uno de los mejores eventos que se han dado en la lucha libre boricua. Yo estuve ahí, yo peleé, yo peleé desde abajo, desde abajo, porque esa empresa estaba llena de estrellas grandes, de nombres grandes. Y yo estaba ahí peleando contra toda esa gente para tener éxito. Y en el 2015 hice historia en la empresa. El primer campeón supercrucero de WWE de Puerto Rico entero. Porque nunca había habido un campeón supercrucero antes de mí. Entonces mi, mi historia ahí es, es, es grandiosa porque yo empecé desde abajo. Yo empecé, tú sabes lo que son los pre-shows. Los pre-shows, yo empecé en los pre-shows. Antes de que empezara la cartelera. Yo estaba ahí luchando para los fanáticos que habían llegado en ese momento. Y peleé, y peleé, y no descansé hasta estar en los shows principales. Hasta convertirme en el primer campeón supercrucero, hasta dominar esa división por completo, porque la dominé. Al final del día nadie me quitó el campeonato. Eso es lo primero. Ahora, una, una anécdota importante en WWL, este, Guerra de Reyes 2015 creo que fue. ¿En el Roberto Clemente fue? Sí. En el Roberto Clemente. Simplemente ese fue el día que Alberto el Patrón. Eso es así. Ah, un gran evento. Un gran evento. Ahora, algo que casi nadie sabe es que después que se terminó el show, 
estábamos yo, Ricky Bandera, su esposa, Silent Andrews y Espectro, con su máscara claramente, nadie le ha visto la cara. <ríe> y estábamos hablando, pasándola bien, disfrutando, dándonos unos traguitos, este, teniendo el éxito del evento, pues estábamos celebrando. Entonces se, se nos va la noción del tiempo, están como las 2 de la mañana y decimos, vámonos porque es hora de comer porque estamos bebiendo bastante, entonces en el momento, los que no lo saben, esos camarinos son cerrados, la puerta está cerrada, nosotros tenemos nuestra puerta cerrada, cuando abrimos esa puerta, el ruido simplemente estaba completamente apagado y cerrado, todo el mundo se había ido, no había ni un alma ahí más que nosotros, nos dejaron encerrados en el ruido Clemente. Yo nunca voy a olvidar esa noche porque fue sumamente graciosa. Fue graciosa, fue interesante. Es que como el camarino estaba cerrado, pues nosotros seguimos con, nosotros no salimos para nada de ese camarino. Así de entretenido estábamos. Hasta que decidimos irnos, abrimos y todo cerrado. Desesperado y empezamos a llamar a Richard Negrín. Richard no contestaba, después contestó porque estaba en su casa para dormir. Llamamos a la policía, no había, no había nadie contestando. Entonces, todo el mundo estaba desesperado y vino Spectro y seguimos che porque seguimos chequeando por todos lados. Vino Spectro y un portón donde había un poquito de cabinita arriba. Esto yo lo rompo, esto yo lo rompo y empezó plágata, 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 hasta que pudo abrir, pudo abrir arriba. Y empezamos a cascarar a subir esos portones. Fue una misión de colotónico. Una misión demasiado brutal. Fue una visión excelente y nunca voy a olvidar ese momento porque todavía me da risa cuando lo cuento. Oye, otra anécdota bien cómica, que yo fui testigo, me acuerdo, cuando atacaste a Allison. Creo que Allison fue que se llamaba ella, perdón. Allison. Allison que se llamaba. Ah. Eh, la atacaste, te querían caer encima todas las doñitas que estaban al frente, <risa> todas, todos los hombres te querían caer encima. Tú saliste bien ese día de allí. Sí, ¿verdad? gracias a Dios porque me querían linchar. Eh. Me estaban esperando era para darme una pena. Y esto es lucha libre. No es que yo lo golpee, me guste golpear mujeres porque no es así. No, que sea. Pero Alison, Alison se llama que no son mis negocios. Eso tuvo que pagar. Al final del día me hubiera encantado luchar con ella uno a uno. Nunca se dio, pero me hubiera encantado luchar con ella uno a uno porque teníamos una historia excelente. Pero, pero no fuiste tú quien atacaste, fue este. Fue la luz. Bueno, exacto. No fue, la luz, fue, la luz. fue la luz, fue la luz. La luz está bastante loca. La luz, sí. Así que. <risa> Oye, pero eh, te disfrutaste de esos momentos ah, también de, de la WWL, creo que también fue uno de los buenos momentos grandes que tuviste en la empresa y en tu carrera de la lucha libre. Pero lo que no mucha gente sabe es que el Dimes es fanático también de la movie, que si él no está luchando, está en su casa viendo series, o, eh, no digo que no es un carajo, pero, pero que lo que estoy diciendo es como pasatiempo, exacto. Y vamos a hablar de eso un poquito. Eh, Tú empezaste a ver, yo me recuerdo, ¿verdad? Nosotros íbamos al cine cada rato, ¿verdad? Que ah, vacilamos, te fuimos a ver, creo que fue. Por Logan. Logan. Que yo salí de ese. A ti te encantó, yo salí un poco decepcionado. Sí, claro, y Jack Melente. Ah, muy, Claro sí. que sí. Pero, eh, ¿cuál fue, cuál, by the way, cuál es tu película favorita? La película, oye, vamos a sacar una película. Yo sé que es difícil para ti, pero yo sé que puedes hacerlo también. Dime una película favorita tuya que, que te gusta voladoramente hasta el sol de hoy. Bueno, es difícil, es difícil, pero te voy a hablar de, de la que yo voy y me siento como un nene chiquito. Yo no estoy diciendo que es perfecta porque no lo es, pero la saga de Star Wars a mí me hace sentir como un niño. Sí, claro. Yo quería ser un Jedi, que después fui a Darth Vader y quería ser un Sith, yo quería ser Darth Vader. 
Si no era luchador, yo hubiera querido ser del país, esa es la realidad. A nosotros mismos episodio 3 en el cine. Esa película a mí me voló la mente, digan lo que digan, aunque digan que no es perfecta. Pero ver, ver esa transición de Anakin a Barbeida, eso para mí fue excelente. Mira, yo, mientras yo veía esa película, mi mente estaba maquinando cómo poder hacer algo así en la lucha. Porque yo siempre estaba pensando en lucha libre. Yo veo películas y yo veo que yo puedo sacar de esa película y usarlo para mí. Parte de la oscuridad, eh, parte de Dance, claro. de la oscuridad de Dance, parte de la oscuridad de Darth Vader. Claro, claro. Porque ese, digan lo que digan, los, de los villanos más grandes es Darth Vader. Es más, para mí es el número uno. Porque ese, ese hombre, ese hombre, no, no es que era malo. Ese hombre hizo eso por amor, ¿tú me entiendes? Exacto, sí. Por amor, estaba confundido todo lo que sufrió en su vida y terminó siendo el villano más grande de todos los tiempos y al final tuvo su redención. Oye, y compitiendo con Freddy Krueger. Sí, claro. Yo pongo a Darth Vader por encima de todos. Por encima de todos. Oye, vamos a hablar aquí rápidamente lo que está comentando la gente aquí en las redes. Vamos allá antes de decir de película. Cristian Pérez Rojas dice, es el mejor, esa lucha será una de las mejores de la noche. Lo sabe. Cristian, ¿quiere no cuál es la lucha? Times eh, es el mejor libra por libra, Jorge Valentine, micrófono, ring, carisma, metal en mano, a ver si el gaspela. <risa> Ambos son buenos luchadores, micrófono tanto en el ring. Así que están mirando, oye, una de las cosas en las que yo te admiro, yo te lo digo a ti. Acá, y vuelvo y te repito, no te lo digo porque eres para mí. Eh, tienes un buen mic, tienes un buen micrófono. Eh, es sumamente dedicación, importante. Dedicación a eso, incluso otra cosa que tú hacías mucho también, es eh, tú creabas movidas. Eh, hay personas que las desarrollaban, pero tú creabas movidas. Yo estaba, es que como te digo, yo, yo, yo mi vida entera era lucha libre. Yo no, yo no veía ni casi películas cuando yo empecé, porque todo era lucha libre, lucha libre. Y, y no solo, claramente soy un fanático, fui un fanático, Exacto. pero yo no solo la veía como fanático, como te digo, igual que con las películas, yo veía que yo podía sacar, yo siempre estaba estudiando el negocio. Veía los documentales, tú sabes que para mí eso era ver documentales de lucha libre, la historia. ¿Cuál es tu favorito? ¿Luchador? No, el documental. Claro, que, que son demasiado. El primero que me viene a la mente que fue grandioso para mí fue el de Shawn Michael, ese documental. El Hard Hard Race, excelente documental. Sí. El, el de la el Rise and Fall of WCW. Eso es una enciclopedia. Tú quieres aprender del negocio, no solo de lucha libre. Tú quieres aprender del negocio y tú tienes que ver ese documental. ¿Pero el WCW o el WCW? Ambo. Ambo. Porque te, te enseñan el éxito y te enseñan el fracaso. ¿Tú me entiendes? Tú, tú, tú ves cómo es el negocio de verdad y tú ves la, las cosas que claramente algunos tienen éxito, otros no, unos tienen suerte, otros no, pero tú ves lo que se tiene que hacer para tener éxito y lo que no debes hacer si quieres tener éxito. So, yo no solo veía la lucha libre como fanático, yo estaba estudiándola y eso me ayudó a tener mi mente preparada para crear mi vida. Igual que con las promos, mira, hay gente que se iba a las duchas y canta. Porque en las duchas lo que estaba haciendo era hablar. Era hablar, era hablar, haciendo promo, tras promo, tras promo en la ducha. En vez de cantar, yo estaba haciendo promo. Yo siempre estaba preparándome, independientemente, antes de comenzar a luchar. Yo siempre estaba haciendo eso, siempre, siempre sin parar. Y eso es algo que me ayudó para dar buenas promos, como dicen los fanáticos. ¿Cuál es tu lucha favorita hasta el punto de ahora en tu carrera? ¿Perdón? Hasta el punto más reciente de tu carrera, ¿cuál es tu lucha favorita? ¿Mi lucha favorita? Sí. Una, sí. Wow, wow. Te puse difícil. Sí, son muchas, son 12 años de carrera, mi mente no es la misma de antes. Dime algunas por encima. Bueno, luchar con Sabio Vega fue excelente para mí. Hay, hay un luchador de BCP que ahora mismo no está activo y que mucha gente no conoce y debería conocer y es el Lloyd Samoa. Ese hombre, le dicen Pío en la calle, ese hombre fue excelente en el tenis. Pesa 300 libras. 
y, y yo me atrevo a ese ring y hicimos magia. Él se movió como ningún. Yo siempre soy un general en el ring. Que muchas veces eso cansa, porque tú, te, tú tienes que liderar la lucha, liderarla y liderarla. Pero luchar con él fue, fue como tener un día libre. Fue, en serio, fue como tener un día libre. Ese hombre me dio un luchón y en realidad, en realidad fue la primera vez que yo pensé que no iba a poder terminar la lucha. Yo no iba, yo estaba diciendo que no iba a poder terminar esto, porque me tenía el palo. No ha habido un hombre dentro del ring que me tuviera así depresionado como él. Y es un luchador que nadie, que, mucha, que muy poca gente conoce. Muy poco. Eso es para que vean que no todo el que tiene un nombre grande, no todo el que está en la cámara, es un excelente luchador. Hay muchos luchadores en el anonimato que son excelentes, excelentes. Y él es uno de ellos y le agradezco por esa lucha. Si lo estás viendo, Pío, te mando saludos y espero luchar contigo nuevamente en el futuro porque eres excelente. Me empujó a mis límites. Yo tuve, yo tuve que hablar con el árbitro y decirle, mira, yo voy para el camarino. Yo voy para el camarino, hombre. Porque me tenía el palo y no muchos logran eso. Ni siquiera Justin Dynamite. Un gran talento logró eso. Que el año pasado vimos un excelente encuentro. Mucha gente dice que fueron cinco estrellas, otros dicen que fue cuatro, pero nadie dice que fue una mala lucha. Porque fue un excelente encuentro. Justin es un excelente talento y como él hay muy poco, muy poco. Pero el que lo empujó a los límites fui. ¿Tú me entiendes? Solo en Samoa me empujó como ningún otro luchador. Esa es la realidad. Hablando de películas favoritas, Star Wars de ciencia ficción hecha la palabra. Okay. Fight Club es no, grandioso. Es el que no haya visto es esa película es épica, tiene que verla el libreto. Yo soy uno de los, de los fanáticos de, de películas que no solo ve la película y ya yo lo analizo todo. El libreto, la escena. Eh, exacto. Y el libreto de esa película es excelente de principio a fin. Sí, de lo mejor que ha hecho Brad Pitt, de lo mejor que ha hecho Gordon. Fight Club, excelente, si no lo han visto, la tienen que ver de que ya. Que Oye, y la cosa es que la película, si tú no la has visto, tú vas a pensar que es solamente Fight Club, así que Exactamente. Pero no es así, la película es Mind Game. Exactamente. Que la película te quedas como que, espérate, espérate, ¿dónde esto se fue de lo que era Fight Club? Exactamente. Y que tiene que ver Fight Club ahora con lo que se está viendo, y es que la película te lleva a eso, al desarrollo. Es un disfraz. Tú piensas que se trata de una cosa, y al pasar el tiempo, espérate. Pero esto no es lo que yo pensaba. Exacto. Esto es otra cosa. Sí, por eso tienes que verlo. Excelente. Oye, yo me la llegué a comprarla. Sí. Yo no me la compré para la, 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 la llevé, la llegué a ver un año después. ¿En serio? Sí, y, y la cosa es que, no sé si el DVD o el Blu-ray te coge el sangano. Y si te has dado cuenta, cuando yo pongo la película, que lo hacen a propósito, lo, creo que es Fight Club Paramount, si no me equivoco, no me acuerdo que es el que, que casa productora es. Cuando tú la pones, sale Never Been Kissed. Eh, esa es la versión Blu-ray. La de Rubari. La de Rubari, como que es esto. Cambia y ahí ponen la ah, canción. Ahí ponen, ahí ponen te, Fight Club. Te, te cogen, te te cogen coge. de bobo. Yo digo, eso es excelente que te cogen de bobo. Y hicieron bien, ¿sabes por qué? Porque tiene que ver, lo hicieron con el minding de la película. Tú pensabas que era algo, pero terminó siendo otra cosa. Excelente. De verdad que es una película brutal. Ay, el que no lo sabe. Digo, yo no sé ahora. Pero hace un par de años atrás, tú sabes que hay una lista de las películas, las 100 películas más grandiosas de todos los tiempos. Mm -hmm. Fight Club está número 10. Eso te lo dice todo. ¿Sabes lo que está el número 10 de 100 películas? Claro. 
Eh, no sé si ha subido abajo, pero va a ser bien por ahí. Excelente. Me encantó la película. Oye, eh, otra película que eh, has comentado mucho, vamos a ver de Butterfly, de Butterfly Effect, ¿te acuerdas? Otra que te vuela la mente. Que es una película en la cual, no, un final triste, pero un final que tenía que pasar. Había que decirlo. Fue un final agridulce. Y, y otra cosa, mucha gente no, no confía en Aston Kutcher para hacer ese tipo de película. Porque ese tipo de comedia, comedia, y, hacer, y, y transicionar de la comedia a que se puede decir que ese tipo de película, drama, suspenso. Excelente. Te vuela la mente la película. El comediante que tiene la prueba de fuego, que domina la prueba de fuego, hacer una película de suspenso, de verdad se merece el mérito. Exactamente. Yo veo Patch Adams, que, que sí, tiene su son de comedia, pero termina en drama, otra que te coge de pensuaco. Sí, pero su son de comedia porque Patch Adams es Exactamente, yo veo esa película de Mario, yo soy un tipo que no demuestra muchos sentimientos que digamos, pero mi corazón se afloja viendo esa película, porque sí, es sí. excelente. Patch Adams es una película de la parte de Sello, de Sello, claro, de Sello, 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 de Ahora me, me causó un leve problema porque después de salir de verla rápidamente le escribí a mi ex. Pero esos Ay, son otros 20. Es que si no han visto la película tienen que verla. No, no, pero si ven la película no le escriban a su No, 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 no. Eso es un error. No, eso es un error. Mira, eh, no, fíjate, yo te digo la cual a mí me encantó la actuación de, de Steve Carter. Y mira qué cosa. Yo vi The Four Years of Vivian, que fue la primera película que yo vi de él. Sí, sí, sabiendo que ya la había hecho The Office, pero yo había visto The Four Years of Vivian. Gracias por mencionar. Sí, no, ya vimos. Mejores series. Vamos a hablar de eso. <risa> y diez años después lo vi en Foscatcher. Y yo dice, ¿tú viste Foscatcher? Sí. Y yo dice, ah, Ese es el punto, que tú te quedas como que. Yo lo reconocí, un papel freak. Yo nunca me había dado miedo tanto miedo a Secret Red. Y fue un papel periódico. Para que aquí quiste premio. Oye, y eres bien fanático de The Office. Que puedes ver la serie todas las temporadas. Mira, veces voy, voy, voy por la número 3. Voy tres veces para terminarla. Voy por el season 6 y esa serie me sigue haciendo reír. O sea, la terminó una vez. Me hizo reír con mucha velocidad. Y voy a hablar malo ahí. La terminé por segunda vez riéndome. La estoy viendo por tercera vez y yo no paro de reírme. Esa, esa serie es excelente, hermano. Digo, tiene sus episodios que son medio charritos. Pero es bueno, excelente. Eh, Ahora, todos los que la han visto, que son medio fanáticos y dicen que Jimmy y Pan es la mejor pareja, están equivocados. La mejor pareja de esa serie son Michael y Holly. Sí. Hey, yo, 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 no, no la he visto, pero la parte de John Krakinski Ajá. Es, es uno de los que están mencionando ahí. Ajá, y Auri Plaza. No, no Auri Plaza es Plaza de Esos son John Krasinski, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre, Pam Bisley, es el nombre personal. Oye, John Krasinski es otro ejemplo. 
Gran actor. Quiet Place y esta película ahora. La más que a mí me impresionó fue 13 Hours, 13 horas. Que son de todos los soldados que van a vengar. Sí, oye, mi mamá estaba viendo lo que dice, lo dije. Oye, señor Rakinski, ese tipo es comediante. Yo vi esa película y yo me quedé, ¿qué es esto? Muchas veces tiroteo, matanza, explosiones. Y tú verlo como Jimmy, después verlo ahí, entonces, ¡guau! Eso se lo creo. Y lo vi por encimita. Cuando le estaba enviando el mensaje a su familia por el creo que fue Pia Welcome. Sí, es muy bueno. Sí. Oye, hours, brutal. Y, y, ¿sabes? y son personas que de verdad se dedican ah, a. Ah, quizás no lo estás viendo, quizás sí, pero Denis Rivera te mando saludos porque tú fuiste el que me regaló 13 Hours y por ti es que la pude ver. ¿Quién? Denis Rivera. Denis Rivera. Oh, sí, Denis Rivera fue el que me regaló Compañero de podcast. Ahí está. Compañero de podcast y compañero de lucha de. Una de las mejores personas que también sí, hay conocido en la Un excelente ser humano, y lo digo aquí, Denis Rivera es un excelente ser humano. Y sobre todo porque me regaló 13 Hours. Ah, pero en, en, en especial para Dainz. Pero de verdad que Denis siempre es una persona sí, y es pro, sí. pro talento. Eso hace. Pro talento siempre. Eso hace. Como Oye, deberían ser todos. Claro, claro. Este, pues mira, entonces Dainz, pues me dijiste que tu serie favorita es The Office. De comedia. De comedia. Tienes una serie favorita de drama. A mí la, 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 yo pensaba que, que The Office era lo mejor que había visto en Netflix. Estoy hablando de bueno, comedia, serio, por eso. De momento con una serie que se llama Peaky Blinders. ¿La has visto, no? Sí, no la he visto, pero Cillian Murphy. Eso, eso es una serie que todo el mundo debe ver. Ese Cillian Murphy, ese tipo de Scarecrow, el espantapájaro en Batman, que en realidad toda su carrera nunca tuvo un papel que lo hiciera explotar. En Peaky Blinders, Blinders, el tipo explota como ningún otro. Y estamos hablando que tiene al lado gente como Tom Hardy. Sí. Tiene, tiene también el que ganó el Oscar, Edwin Brody. Que ganó el Oscar por el de Pianis. Edwin Brody, sí. Edwin Brody, el que también Ese tipo tenía actores legendarios al lado de él y ninguno lo pagó. Peaky Blinders es excelente. Cada temporada, son cuatro hasta ahora, las cinco viene ya mismo, pero cada temporada tiene seis episodios. Que eso tú lo terminas a las mías, Peaky Blinders en verdad es un drama, tiene acción, es, es verídica, es verídica porque los Peaky Blinders existieron en este, 1921, si no me equivoco, es que empezó la mafia y al final empiezan a hablar del Capone, que me imagino que en la temporada 5 que sale, que va a salir pronto, va a salir, pero esa serie fue a otro nivel. Otra que me hizo explotar la mente, que está así que me dejó loco, es Black Mirror. Sí, me estabas comentando. Black Mirror se... Me un... comentaste el primer episodio de es, es, Eso es una serie, y no es una serie, en realidad es una antología, porque todo episodio es diferente. Es como Taylor Swift Creed, pero... Exacto, pero cada episodio te vuela la mente. Como ninguna otra serie que yo hubiera visto, porque critican a la sociedad de una forma tan brutal. Que te, me, te están señalando a ti, te están señalando a ti, me están señalando a mí, te están señalando a todo el mundo en esa serie. Y tu mente explota viendo esos episodios. Excelente. Como un mensaje oculto. Sí, exactamente. Parece que el creador le estaba cansado de la sociedad y aquí es que les voy a tirar a todo el mundo. Exacto. Porque brutal, critican con la tecnología, critican con las relaciones, las infidelidades. Con todas las veces que estamos nosotros en el celular, bla, 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 bla. Todo, todo lo critican y lo critican de una forma que te explota la mente. Es como Fico. No es lo que tú piensas. Exactamente. Oye, y cuéntame. ¿Qué te pareció el desarrollo del MCU durante estos 11 años? Excelente, porque es que no hay otra forma de describirlo, excelente. No todas las películas son perfectas, pero el, el desarrollo, la forma de enlazar una película después de la otra, eso nunca había pasado antes, nunca había pasado antes. Desde, ah, hablemos, desde Iron Man, Robert Downey Jr., ese tipo, 
estaba desaparecido básicamente. De cero, otra vez. De cero, y esa película, Iron Man, lo, ese personaje lo llevó al tope. Ese, él no tiene que hacer más nada si no quiere. Si no quiere. Claro, Avengers fue excelente. Ahora, hablando de la última que salió, Endgame, no es que estuve decepcionado, fue muy buena, pero no estuvo al nivel que yo esperaba. Para mí, Infinity igual los primeros segundos ya me rompieron el corazón. Endgame, pues, no pudo lograr eso. So, para mí Infinity igual es mucho mejor. O sea, no, yo concuerdo contigo. A mí me gustó más Infinity igual porque fue más... Eh, es que yo siempre lo digo, mira, Endgame fue un resumen durante los 11 años fue... del universo de MC, de, del MCU y lo que quieren darle un regalito a los fanáticos. Claro, claro pero... Cómo ellos, o sea, y cómo, o sea, primeramente, cómo llegar a la conclusión de lo que sucedió en Infinity War, más el regalito especial que los rusos le envió a ustedes por el agradecimiento de los 11 años del MCU. Para mí la última película fue Infinity War, se puede Exacto. decir que Infinity War fue... Yo pues, decía que nunca, nunca había pasado algo traumante en el mundo de, 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 de MCU y Infinity War lo, llevó a eso. Lo, y, lo, y, lo, y lo brutal es que lo logra en la primera escena. En la primera escena ya te falta el corazón. Como tú ves cuando Thanos coge a Loki y acaba con él, tú dices, pero ¿por qué? Y de ahí para adelante te rompen el corazón una y otra vez. Ahora, Endgame, una de las cosas que más me molesta de los filmes, que no es que me molesta bien brutal, pero me saca un poco de quicio es cuando una película aparece un episodio de una serie. Y eso es lo que parecía a Endgame, como tú dices, el resumen de todo. Eso es lo que hacen en un season final y de una serie. Eso es lo que hacen en el Arrowverse. Exactamente. Eso es una película para, para que... Es más, Infinity War debió ser la última y en Inglante por último. Pero no se le quita mérito, grandiosa. Puente tras puente, puente, puente tras puente, entrelazando absolutamente todo. Ahora hay que ver qué viene después. Yo espero que, que Thor salga en Guardians of the Galaxy 3. Porque esa química entre él y Chris Pratt es excelente. Es la última, ya, de Exactamente. Sí, Hay que ver ahora qué es lo que sucede, porque ahora se lo está vendiendo original, la cosa está un poco difícil, pero si lo lograron antes, lo pueden lograr nuevamente. Bueno, y ahora tienen material, la discusión de los X-Men, la discusión bueno, de Fantastic que, que, Exactamente, sí. lo esperemos, sí. esperemos que sea grande eso. Claro. Está viendo Fantastic Four los otros días ¿Cuál? también, las la, la primeras dos que salieron, sí, que sale Chris Evans. Esas películas son muy buenas, son muy buenas. Son mejor que las que pasó. Exacto. La última que salió yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Oye, es que oye, yo soy fanático de Doctor Doom y todavía no han podido hacer ese personaje que, 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 que crezca. Sí, que pero, pero fíjate, Julian McMahon, que fue el original de la original. El Nick, 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 es que claramente tú ves al actor y tú ves al personaje, porque, y eso era él. Y esa es la crítica, brincando a otro tema, que la crítica más grande que está pasando ahora, que es que la rienda así de sí, Eso es lo que te iba a preguntar. Ahora mismo se llegó que Ailey Belly, creo que se llama ella, perdóname la ignorancia. No, es que está empezando, sí, no la conocemos mucho. Exacto. Ella es cantante ya. Yo creo es que cantante se, ya. Según dijeron, creo que fue sí. algo así. No eh, sé mucho de ella, pero... La, dijeron que, pues, que, claro está, Ariel, oye, yo mi opinión, la que yo tengo es... Digo que si vas a ser un personaje, mira, hazlo como se supone que sea una persona que no estamos hablando de racismo. Porque si estuviese hablando de racismo, yo estuviese hablando contigo ahora. Oye, vamos a hablar claro. No, no, pero las cosas como son, Ariel es blanca y después los rojos, no cabe más. Exacto. Entonces, ellos están que lo que estoy viendo, que una de las cosas que le molesta el mundo entero, están tratando de hacer la inclusión ahora de las demás razas. Y eso yo no digo que está mal, está bien, pero debieron pensar eso antes. Porque tú no puedes, digo, no que no puedes porque ya lo hicieron, pero tú no puedes estar un personaje de una forma y luego que aparezca siendo de otra, de otra. Y, y la cosa es que no, no, no se dan cuenta, pero están dañando a la actriz. 
y ella está comenzando. Mira el bullying que le tienen puesto. Que el bullying está mal, está erróneo. Pero el internet no perdona. Oye, eso, el internet eso, no perdona. Eso, eso hacen para que ella se falla y no le haga el papel. Es que está fuerte, por eso oye, digo, la, la lastima a ella, que ella no tiene culpa. Claro, oye, y, 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 y lo que yo pienso, la, la gente piensa, mira, la gente piensa, oye, pero ven acá, pero no se quejaron cuando cogieron a Jason Momoa para Aquaman. Ok, pero hay un punto ahí. Dilo ahí. Hay un punto ahí. No iban a exhibir para este tiempo. No iban a exhibir un Aquaman como, así como se ve en lo original, original ¿sabes? Si no es ridículo y se lo iban a vacilar. Exactamente. Eso, tú tienes, eso no es que doble eh, no moral nada, es como tú sabes manejar el personaje. Pero el personaje como Ariel pero la realidad es que Jason Momoa tiene un, un fanbase gigantesco, sobre todo de mujeres, enfermas, son enfermas. Pero la realidad del caso es que Jason Momoa para mí no es un gran actor. Y yo, yo vi a Aquaman y a todo el mundo le encantó, a mí me encantó lo visual. A lo visual le doy un 10 de 10. Pero la, la película en sí, yo no estaba viendo a Aquaman, yo estaba viendo a Jason Momoa. Si tú lo sigues en Instagram, lo sigues en todas sus redes, no estábamos viendo a Jason Momoa personificando a Aquaman. Fall Drag otra vida. Estábamos viendo a Aquaman personificando a Jason Momoa, porque ese es él. Uh -huh. y, y a mí, no, no quiero decir que me molesta, pero yo quiero ver la actuación. Yo no quiero ver, yo no quiero ver a Jason Momoa haciendo a Jason Momoa. Yo no quería ver a Jason Momoa. Pero, sí, pasar, excelente. Pasaba mucho con Johnny Depp. No, sobre todo en la que, ¿cómo se llama? La que él hace de indio. Ahí tú estás viendo Jack Sparrow, no cabe más. Ahí tú estás viendo Jack Sparrow. Eso es un gran problema también en The Rock, Wayne Johnson. Todas las veces que al principio estaba actuando, ahora como ya está bien pegado, que todo el mundo quisiera tener el éxito que él tiene, porque ¿quién diría que ese hombre... Bueno, no es que no se le veía, se la veía, porque su carisma es impresionante. Oye, fuimos testigos de su excelente. Excelente, pero de un tiempo para acá se ve como que está haciendo el mismo papel en diferentes políticas. El mismo papel. El en diferentes políticas. Él se ha convertido en el people de las políticas. Esperemos que no decaiga, porque es un excelente actor. No se le quita. The Rock lo que necesita hacer es más drama. Él hizo una. No recuerdo el nombre, no sé si la llegaste a ver, creo que sí. es en John Ventor, el de Punisher. Pero no recuerdo el nombre. ¿De qué se trataba? Creo que es la que tuvo con el hijo, que pasó algo con el hijo. Ah, Snitch. Snitch. Creo que Snitch, eso fue lo Snitch. más que él ha hecho. ¿Sabes que a mí no me gustó tanto? Porque, o sea, y, y es cosa mía, porque ya, ya anteriormente de esa película tú lo habías visto haciendo papeles varas. Nadie puede con él, Exacto. nadie puede con él. Y en Snitch hace un papel como que de bobito, de pendango. Y que tú esperabas más de la vida. Ajá. Ahora, la película que para mí es la mejor que la ha he hecho, que fue excelente, que él demostró que sí sabe actuar porque ni siquiera tuvo casi diálogo, solo eran expresiones, fue Faster. ¿Tú no has visto Faster? No he visto. Uh, Faster para mí es la mejor película que la ha he hecho porque él casi ni habla en esa película. Tú ves sus expresiones, tú sientes su dolor, tú sientes su frustración, tú sientes su agresión. Y yo siempre he dicho que las mejores películas son las que tú estás viendo al actor y tú sientes lo que él está demostrando Exacto. en la pantalla. Claro. Si él está expresando dolor Oye, y tú haces como que, ah, eso, yo siento lo que él está pasando, eso es una excelente Eso fue película. lo que le dio los Cadicaprio con The Revenant, definitivo. Que se lo merecía desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Oye, Dance, ¿quién es tu actor favorito y quién es tu actriz favorita? Difícil. No me digas, no te... Son demasiados para Leonardo DiCaprio y uno de ellos. 
Ya no es que ha decaído, pero ya no está haciendo grandes películas como antes, pero el Gabro siempre va a tener un lugar especial en el corazón. Lo que pasa es que él escoge sus películas. Exactamente. Y eso es bueno de él. Ahora mismo va a San Juan Hollywood, que esa película va a ser. Yo espero que sea excelente. Dicen que ahora ha mencionado que es una de las mejores películas de Tarantino. Mira, y en los 90, igual que todos querían ver en acción a Arnold Schwarzenegger con Sylvester Stallone, todos querían ver a Leonardo DiCaprio y a Brad Pitt juntos en una película. Es una y ahora es que se va a dar por fin. Oye, yo no voy a nunca yo voy a Nunca. Esta es la primera vez que vamos a hacer una película juntas, así que yo espero que sea una gran película. Y sobre todo la historia, esa historia a mí me encanta. Como te digo, yo que yo era al uso de Sega y Silvestre Stallone, pero de su género. Y pasó lo mismo con porque pudimos ver así que estar en el ya después de viejo. Después de viejo y con Escape Plan. Exactamente, que ya ahí todo se come. Ah, sí, pero que... Escape Plan no está tan mal. Sí. Pero volviendo a Supone Time in Hollywood, eso es una historia excelente. Yo, o sea, como mucha gente que no lo acepta, a mí me gustan las historias reales y de los asesinos en serie, los psicópatas, porque a mí me gusta estudiar esas esa mentes, que es lo que yo le, le provoca hacer eso. Y esa historia, si sí, se trata del personaje de, de DiCaprio, de Margot Robbie, pero en el fondo se trata de Charles Manson. La familia Manson fue la que asesinó eh, sí, a, a, a Sharon Tate. Sharon Tate. Robbie va a interpretar, no te voy a dar spoiler porque eso es lo que va a pasar. Eh, no, exacto. Todo el mundo se supone que no todo el mundo lo ha investigado, pero la mayoría se supone que se es historia. Oye, y, y, excelente. Y, y, y por eso, yo creo que eso es una... Oye, ¿sabes que Tarantino no, no estudió cine? Y ese hombre, ¿cuántas películas ha hecho? Como ocho nada más. Ocho películas. Ocho películas. Esta es la novela. Esta es la novela. Sí. Y tú haces películas en su género, porque no a todo el mundo le gusta. No, porque él tiene, diálogo, él, tiene, él tiene un gusto sí. extremadamente distinto para la audiencia en general. Pero el tipo es excelente desde Pulp Fiction. Es mi favorito. ¿Ese es tu favorito? Desde él, ese es mi favorito. Desde Pulp Fiction hasta ahora, vamos a suponer que hay un hobby. Ese tipo nos ha dado crema. Nos ha dado crema. A su estilo, pero nos ha dado crema. Oye, y él lo, lo ha reducido, porque si te va a ver de Jan Gonchain, él no hace mucho diálogo. A mí me encantó de Jan Gonchain. A mí me encantó. Uh. Oye, y sale uno de mis actores favoritos también, uno de mis preferidos, Christoph Waltz. Uh, ese hombre. Sí, excelente, excelente, sí, excelente. Y, y yo te digo donde, donde Christoph Waltz rompió el papel fue en Water for Elephants. Uh, ahí... Para mí el más que me gusta es el de Jan Gonchain. Sí, Pero en Water no, no, for no, Elephants sí, sí, yo también. Oye, y en... Los Bastards, también la Tarantino, ese es otro papel que a mí me encantó de él. Pero el War for Elephants no era, no era él, era un tipo que sabía que él le vino. Hasta odio ese. Hasta odio. Claro. No, incluso Robert Pattinson salió en esa película. El nuevo Batman. En The New Batman. <risa> ¿A ti qué te parece esa escogida de señor Matt Reeves y de Warner Bros. a Robert Pattinson como The New Batman? Bueno, lo, lo primero, a mí me hubiera gustado que, le, que hubiera seguido todo como era. Ben Affleck no fue tan malo. Yo, yo veo a Ben Affleck y yo veo a Bruce Wayne, pero... Sí, lo vieron tarde. Exactamente, es un Batman ya sí, mayor. Sí. Pero Parison es un excelente actor. Lo que pasa es que mucha gente, los fanáticos en general, que no indagan viendo filmes distintos, lo conocen solo por Twilight. Y, y Twilight no es una mala saga. No es una mala saga. Yo entiendo lo que es a ella, pero no es una mala saga. Robert Pattinson me ha hecho excelentes películas. La, la primera que me viene a la mente, que es la que yo voy, yo digo, diablo, este tipo se fue en Remember Me. Esa película, ahí tú lo ves actuando de una forma tan diferente. Pero mí no, esa es la que al final, esa fue la que al final fue lo de las torres. No, yo te voy a decir sin spoilers, pero sí. Pero la que Y eso es lo más brutal, tú ni siquiera sabes que se trata de las torres gemelas. Hasta el final tú dices, ¿qué? En verdad, el tipo es muy buen actor y yo, yo estoy casi seguro, bueno, estoy seguro que él puede lograr hacer un buen actor. Porque es buen actor. Es que lo que a mí me molesta es, 
como tú dices, empezaste a coger la venafre, la cogiste bien tarde y ahora se están arrepintiendo de todo lo que han hecho. Yo te voy a decir algo y te lo digo aquí, se lo digo, yo creo que te lo dije. Zack Snyder le dieron tres oportunidades, hizo tres strikes. Fue bonchado. Yo le digo que Justice League no se la debieron dar a él porque. No, pero acuérdate que Justice League fue que cambió de historia. Sí, pero es que como quiera, la historia que tenía Fox Noyer por Justice League era mediocre también, la original. No es fácil, la competencia que tenían de David y la presión que ellos tenían encima, yo entiendo que no es fácil. Pero yo no le echo mucha culpa porque Zack Snyder en realidad es excelente. Lo que pasa es que él nunca ha tenido un boom gigante como de más. Como de Trigondre, lo único que ha tenido. Exactamente, pero otra parte que es sumamente excelente es Watchmen. Sí. Watchmen es de él y Watchmen es de las mejores Watchmen, películas de superhéroes que han hecho. Watchmen es de las mejores películas de las mejores. En, la, en la historia, oye, de lo que ha hecho. Y, pero... y, y lo más brutal es que nunca tuvo un auge, ni ha tenido un auge demasiado de excelente. Y esa película yo te diría que es épica. Watchmen es épica. Oye, son Zack Snyder es bueno. Te digo, le quedó buena. Pero en el universo de DC, pues, el escritor de The Killing Joke, el original. Ajá. Eh, Frank Miller. No, 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 Frank Miller. No le gustó Watchmen. No. Él no fue a ver, no fue a ver si el, que, el mismo que escribió Watchmen, el mismo que escribió The Killing Joke, se me olvidó el nombre ahora. Este, creo que es Alamor, Alamor, si no me equivoco Alamor, no me encantó eh, Watchmen. Para mí es excelente. Y, y, y yo la veo porque si te voy a hablar por ahí, son de las pocas películas que tú lees el cómic y tú dices, esto yo lo vi en la película. No te hace falta leer el cómic porque lo viste en la película. Por eso que la película dura tres horas y... No, y, y, y de verdad vale la pena, vale la pena verla. La película no tuvo auge, no fue popular como se supone que fuera, pero es épica. Para mí es épica. Y, y, es y, y tiene un buen cast. Un buen cast. Y tiene un buen cast que tiene mucha gente y son cast de talentos que, que recogieron hasta se lo dicen nombres de todos. Bueno, uno es Jeffrey eh, Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan, que es de Comedian. Y le quedó brutal. Y le quedó brutal, que lo están considerando para ser eh, Thomas Wayne en futuro. No le quedaría. Eh, también tienen a Rochard, que es un actor que hizo de hizo Freddy Krueger en el remake. Y ese fue de los mejores personajes en sí. Washington. Tienen a... Patrick Wilson. Patrick Wilson, Patrick Wilson de The Conjuring. Ajá, Wilson de Conjuring. Y Aquaman, Horn, de Ocean Master. Eso de Ocean Master en Apple. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Este, también tienes a esta mujer que yo la vi en una película antes, la que hizo la, la original. Sí, Expert sí, Spectre. Que está bien. Sí. ¿Qué dice la original? La original que sale en Sicilia. Ok, ok. Carla Gugil. Me son los nombres de los actores. Con, para que ella sale en la película de, 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 que sale en la serie de Miedo de Netflix. Wow. El de Hunting, algo creo que es. Ok, ok, sí. ok. No la vi. Pero, <ríe> oye, estoy bien otra vez. Primero, yo no soy una persona muy expresiva que digamos, no soy muy amistoso que digamos, pero yo agradezco por el apoyo que me han dado. Hay muchos fanáticos que han sido fieles a mí. En las altas, en las bajas, siempre han estado ahí escribiéndome, siempre han estado diciéndome dónde vas a luchar, como has visto los comentarios de los mejores que hacen promo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque yo no lo demuestre en las redes, y no, y no es que yo no busque, que yo no quiera ser amigo de los fanáticos, pero yo soy una persona bastante apartada de todo el mundo. Pero yo agradezco por el apoyo. Yo agradezco por el apoyo. Y para los que quieran ser luchadores, 
que respeten el negocio, que respeten el arte. Eso es lo primero, tienen que respetarlo y tienen que ver que esto es sacrificado, esto no es fácil. Tú tienes que entrenar, tienes que entrenar diariamente todos los días. Porque a la, a la hora que tú te echas para atrás y tú descansas y empiezas a, a solo luchar, si es todos los sábados o todos los sábados, nada más, y los días de semana no hacen nada. No vas a poder, no vas a poder lo, lograr el éxito que tú quieres, ni eh, internamente para ti, ni, ni para afuera, porque las cosas se notan. Tú notas cuando alguien no está luchando como se supone. Tienen que entrenar y tienen que entrenar diariamente. Yo sé que muchos dicen, hoy en día esto es un hobby, pero tú no lo puedes ver como un hobby. Aquí se puede, digo, aquí en Puerto Rico es difícil hacer dinero, pero se puede hacer. Pero tienes, si tú quieres ser luchador, tienes que meterte en la mente que tienes que ser de los mejores y la única forma de hacer eso es entrenar. Si no, no lo quieran ver molesto en un cuadrilátero. Exactamente. Sí. Oye, rápido, Dames, te voy a enseñar el Lo que a mí me hace esta apreciación de pantalla, para que seas testigo, es la primera... Eh, la primera, eh, perdóname, la primera que vemos imágenes, imágenes oficialmente en una revista de Empire, eh, lo que viene con el Joker. ¿Estás esperando esa movie con ansia? ¿Quién no está esperando una película de Joker? O sea, hablé de Darth Vader este, anteriormente, que el villano para mí, el mejor villano que ha hecho el cine. Pero en segundo lugar yo tengo el Joker. ¿Quién no? El Joker es de los mejores personajes. Yo, yo pongo el Joker por encima hasta de Batman. Porque sin Joker no hay Batman. Y sin Batman no hay Joker, es la realidad, es verdad. Pero mira, el Joker es tan importante en la historia que en los cómics lo mataron. Pero se dieron cuenta que lo necesitaban y lo trajeron a la vida otra vez. Pero no pueden, pueden, hay historias diferentes. Excelente. El verdadero Killing Joke va a ser esta. Yo espero, mira, yo... No, no quiero decir que no quiero esperar mucho de ella. Yo no soy muy fanático de Joaquin Phoenix, esa es la realidad. Y esto es un, un, un giro distinto al Joker, porque una película del Joker sin Batman, yo quiero ver cómo hacen eso. Y en el trailer se vio que es un tipo como de drama. Hay, hay que ver qué es lo que hacen bien, pero cuando salga yo voy a ser de los primeros que estén en el cine. Ahora, el mejor que ha hecho el Joker en el cine, para mí, personalmente, es Jack Nicholson. No, Jack Nicholson fue lo, porque Heath Ledger claramente botó la pelota. Pero ya llegó el cómic. Exactamente. El, el Joker de Heath Ledger no es el Joker. El, el que Heath Ledger es un original. Exactamente. Y quedó brutal, excelente. Sí, sí, sí. Pero Jack Nicholson fue el que le dio la personificación como él. Así que ya saben, ya próximamente en un cine cercano y creo que postura. No se la pueden perder porque toda la vida hemos estado esperando por una película del Joker. Sí, este y, es el momento. Y esta es la oportunidad. No sé si yo que todavía no le he puesto. No sé si publicarlo. No sé si publicarlo. Todavía no le he puesto. Mira, oye. Disfruten de mi pelo de hongo. Pero no, mami. Ahí estaba bien gordito. Ay, de Dimes. Oye, ahora que yo me doy cuenta que estaba bien gordito. Estaba bendito. Después de. Por ahí fue que yo empecé a practicar lucha. Y empecé a ponerme un fuerte. Pero hasta ahí yo no sabía que era hacer ejercicio. Ahí estaba escuchando Green Day, ¿te acuerdas? Y un fanático de Roman, me acuerdo. Disturb. Disturb. Oh, no. AFI. Sí. Banda M. Pero también escuchaba bandas de metal. Yo lo miro a Roque de ahí, todo escuchaba reggaetón y yo y Nelson eran los únicos, que Nelson es el banquito de acá. No sé, no, yo no, como si estuvieran viendo de señal. No, 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 pero se ve, se ve. Pues Nelson fue de los primeros que me metió en el rock, que me daba mixtape de música rock y yo amo el rock de ahí para Oye, también está Daniel. Ahí está Daniel. Daniel, que está al lado Que empezó a luchar conmigo. De mis mejores amigos y este de acá, ¿quién es? No me voy a Oye, Arnaldo. Wow, sí, Arnaldo ve esa foto. <risa> Arnaldo, por si no sé quién es Arnaldo, que está conmigo en Sportown algunas veces. 
Buen sí, conocedor del deporte. Sí, pero se oye, sabe todos los deportes. El hombre analiza y hablale sí, mal de Canelo. Hablale <risa> mal de Canelo y te va a quedar para el trasero. Yo lo hago y sabe que no me puedo hacer. <risa> pero esos fueron unos buenos sí, momentos. Que, oye, el del medio con pelo de hongo soy yo. <risa> Pero no, que quería que recordar a gente, porque realmente cuando bueno, estábamos en Ice por el corillo. Lo brutal es que uno muchas veces no valora esos tiempos. Y es no, cuando no. ya estamos llegando a nuestros 30, que ya yo estoy a punto de llegar a mis 30, que empiezo a valorar esos momentos de juventud. En diciembre, ¿verdad? Que tú cumples. En diciembre. Septiembre, ya, ya, ya mismo llegas, llegas primero que eh, yo. Shit. Hermos bien. Bueno, thanks. Gracias a un montón. Un placer. Estamos cortos de tiempo. Si no hubiese hecho dos horas, esto no, no seguro. Pero. A mí me gusta hablar. Sí. No, y eso lo sabemos. Que tú y yo nos quedamos a ver. Nos vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio. Se nos olvidan los porque seguimos hablando. Y la película. Pero yo creo que hablamos bastante, ¿verdad? Claro. Lo que teníamos en mente desde hace tiempo, estaba buscando hace tres meses para entrevistar de Pablo y se llegó a cabo el podcast. Vamos allá. Así que de verdad que gracias un millón. Gracias a ti, gracias a ti. El 20 de julio, recuerden, en la cancha bajo techo de Maguayo Dorado, Dimes va a enfrentarse al campeón intercontinental por el título mencionado. Así que mucho éxito y en PCP esperemos que vuelvas a rescatar el campeonato que lograste ganar, pero no te lo estoy considerando allá. Así que esperemos que lo logres y mucho éxito en tu carrera de logística. Esperemos Gracias. que llegue lejos. Te lo mereces, eres un sacrificador sobre este mundo de la lucha libre. Eres una persona que se sacrifica en este mundo de la lucha libre. Así que... Muchas gracias y felicidades a ti por este programa. Sigue gracias, metiendo manos, haz lo que te gusta y sigue para adelante, sigue para adelante metiendo manos sin importar lo que digan los demás. Hay que hacer lo que uno ama. Oye, rápidamente, como todo grueso, tú fuiste el primer original Perfect Ten. Eso es ah, así. Sí. Mucha gente que conoce a Ty Dillinger, yo fui el primer Perfect Ten. Time sí. significa Perfect Ten. No, Time es un 10 de 10, no son 10 centavos, como dice mucha gente. Sí. Oye, ¿quién, ¿quién fue el que creó el nombre de Times? Eso fui yo, fui yo. Fui yo. Okay, ¿Por qué Times? Es que Dimes, Dimes es un vocabulario urbano. Cuando a ti te gusta una mujer, que, que para ti es un 10 de 10, te dice, she's a dime. Igual que una mujer cuando un hombre que le guste, dice, he's a dime. Pero un dime una persona que es un 10 de 10 de arriba abajo. Y yo soy un 10 de 10 dentro del ring, al frente de las cámaras. Y, 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 y así pues, soy ¿sí? como un 6 de 10. Y pues. <risa> Y fuiste los pocos en el cual tu tema musical es cantado por ti y por, por José Omar Camacho, si no me equivoco. José Omar Camacho, The One Excelencia, un gran cantautor del sí. reggaetón, fue el que produjo mi canción de entrada y yo la canté. It's time for the times. Oye, buena canción, de verdad que sí, me gusta, me gusta. Así que, fanático, gracias por apoyar. Vamos allá, próximamente viene el nuevo segmento. Se formó la Ho parte 2. Llega próximamente a Vamos Allá con Héctor Irizar y regresa a Vamos Allá. Mucho que vacío ese hombre. Cacho, no se queda callado. Oye, otro también invitado que tenemos, tenemos también, se formó la Ho también, tenemos a los Spendables de la E. Ellos trabajan en supermercado, son corillos de pana y vienen a hablar también próximamente para Los Spendables. Los de la E porque son corillos de pana que se están you name it. Así que próximamente tenemos también tenemos muchas sorpresas en Vamos Allá, gracias por el apoyo, dale like a mi página, en Facebook, Vamos Allá, Instagram, eh, Vamos Allá, eh, en, perdóname, en JR Entertainment, me pueden buscar por JR, J. Rivera Entertainment, Facebook, Instagram, me pueden buscar por Twitter, suscríbanse a mi canal de YouTube, 
Eh, Daniel, ¿cómo te buscamos? A mí me pueden buscar en Instagram por Time0010, en Facebook por Time's el mejor. Ahí me van a buscar, le dan like, apoyen el talento local, apoyen el talento de aquí, apoyenme a mí, apoyen a José Manuel, a Son proyectos locales, somos personas de aquí, como el coquillo, no puedo creer que acabo de decir eso. Pero apoyen lo de aquí, para que podamos seguir creciendo y subiendo. Eso es correcto. Oye, y quiero darle un agradecimiento grande a nada más y nada menos donde estamos aquí localizado muchas gracias a 404 Coffee and Beers mira si te quieren dar una cervecita por la noche si quieres liberar este por la mañana levantarle tomarse ese cafecito oye comerte el hamburger comer papitas oye y hasta tu postre preferido 404 Coffee and Beers aquí ubicado en Caguas mira estamos al lado del Turado Pizza de nuevo aquí Turado Pizza Caguas y estamos también al lado del, del sistema universitario de la Universidad Ana G. Méndez. Estamos al ladito, tú sales de la universidad, vienes para acá, te tomas tu cafecito. Así que mira, para más información, ya ustedes saben, 404 Coffee and Beers, carretera 189, kilómetro 2.8, local número 2, Caguas, Puerto Rico. Como mencioné, estamos cerquita de la Universidad Ana G. Méndez. Para los horarios, oye, los horarios muy importantes para que puedas apreciar del, del buen aroma al café y disfrutarte de las comiditas. Los horarios son martes y miércoles de 7 a.m. a 8 p.m., los jueves de 7 a.m. a 5 p.m. y viernes y sábado de 7 a.m. a 10 p.m. que estamos ya en vivo, ya estamos a punto de cerrar. Para más detalle información, oye, búscalos por 404 Coffee and Beers y 404 eh, Coffee and Beers. Oye, también sí, en Instagram, que estamos ahí eh, brindándote información de todo de Time, estamos dando información sobre eh, próximamente tenemos nuevos proyectos y ellos aquí oye son pro proyectos un aplauso a él de verdad que están atendiendo Quiero también darle un agradecimiento a la que me verifica el crédito, como te comenté, Magali. A mí me la llamo, a mí me la llamo. ¿Tú estás malo? No puedo decir eso. No, Oye, pero para eso estamos allá. Pero hay mucha gente que le hace falta. Sí. Oye, y agradecimiento también a Natalia Vázquez, que Natalia Vázquez me dio la oportunidad de comunicarme aquí con los muchachos. Aquí de, de a, a Pedro y a Ramwin, que de verdad que gracias a ustedes ¿verdad? por la oportunidad de aquí transmitir nuestro programa. Vamos allá, así que thanks, nos vemos, nos veremos hasta la próxima. Oye, mucha suerte y de verdad en tu carrera de la lucha libre. Muchas gracias, así que, oye, seguimos para adelante. Seguimos, decimos, llévatelo, thanks. Llévatelo.